0: Mas antes, no último episódio do podcast, no bloco final, eu fiz uma pergunta pra vocês. E eu perguntei, se você não fosse um trouxa, que profissão gostaria de seguir no mundo bruxo? O Miguel Botel disse que gostaria de trabalhar no Ministério, pra ver se muda alguma coisa por lá. Um desejo muito nobre, Miguel. Mas eu acho difícil, hein? Muito difícil. Só não é mais difícil do que as pessoas entenderem a correlação dos acontecimentos do mundo real com o mundo bruxo, como você comentou. Isso é mais difícil ainda. A Thaís Milani ia é ter alguma loja no Beco Diagonal, com roupas ou varinhas que escolhem o bruxo. O melhor jeito de ganhar dinheiro no mundo bruxo é esse mesmo, vendendo roupas que não se consertam ou crescem sozinhas e varinhas que escolhem o um bruxo. Emerson, você não acredita que a varinha escolhe o bruxo? Claro que não. Vai lá no Olivares, tem varinhas de um galeão e tem varinhas de 10 galeões. E por uma incrível coincidência, é sempre a de 10 galeões que escolhe o bruxo, e nunca de um galeão. Eu tô de olho em você, senhor Olivares. Tô de olho. O Miguel disse que gostaria de ser professor em Hogwarts. Ótima ideia, Miguel, mas lembre-se de que é uma profissão muito difícil. Você vai ter que encarar um monte de trombadinhas todos os dias, lidar com um pirraça, vai ter colegas de trabalho bem esquisitos e vai ter que fazer rondas noturnas pela escola no seu horário de folga e vai ter que morar no local de trabalho também. Se bem que morar em Hogwarts deve ser a melhor parte de tudo isso, né? Ainda mais quando não tem aluno por lá, que a escola é toda sua. A Ana Carolina disse que gostaria de ser professora de defesa contra as artes das trevas, mas que não gostaria de terminar o ano demitida, morta ou jogada aos centauros. Esse é o problema, Ana. Além de todas as questões que eu levantei agora há pouco, esse cargo é pior ainda. As chances de você ter emprego só por um ano e sair de um jeito bizarro, sei lá, comido por um dragão, são enormes. Então, se eu puder te dar um conselho, tenta outra matéria porque vai ser muito arriscado isso aí. O Luiz seria herdeiro de uma pessoa rica, e essa é com certeza a melhor profissão que já inventaram, Luiz. Esse sonho é tão forte na minha vida que eu não sei do que eu gostaria mais, se é da carta de Hogwarts ou da carta da herança que eu vou receber. Na verdade, o ideal seria se fosse como aconteceu com o Harry, né? no mesmo dia descobrir que é bruxo e que tem uma fortuna no banco. Isso sim é um sonho realizado. Como podemos ver aqui, a escolha de uma profissão é tão difícil no mundo bruxo quanto no mundo real, com exceção da profissão de herdar milhões, é claro. Bora pro episódio de hoje? Então, antes que uma carta de uma tia desconhecida que me deixou uma bolada em dinheiro chegue e eu desista de gravar esse podcast, vamos logo pro capítulo de hoje. Hogwarts é uma escola cheia de fofoqueiros. Agora todo mundo na escola tá falando sobre a briga do Harry de ontem com a professora Umbridge e comentando sobre ele ter enfrentado ela. Né? E dizendo que ele é doido por realmente acreditar que enfrentou você sabe quem no ano passado. Olha, eu acredito no Harry porque eu tava lá. Junto com vocês, nós vimos tudo o que aconteceu, mas tem pessoas que não acreditam. E pior, acham que ele só quer chamar a atenção, que ele é meio lelé. Isso me lembra de um dos milhões de dias na minha vida em que eu tava dentro de um ônibus indo pra casa. Eis que em algum momento entra um cidadão com uma sacola cheia de CDs. Aí ele senta onde? Do meu lado. Eu, educado como sempre, não cumprimentei e continuei ouvindo minha musiquinha no meu fone de ouvido. Enfim, o cidadão que sentou do meu lado começou a falar e eu tive que tirar meu fone de ouvido pra fingir que tava interessado, né? como todo mundo educado faz. Não sei se era o olhar perdido dele ou as frases sem sentido, mas eu senti que o cara não tava muito na mesma frequência que o resto das pessoas do mundo. Então, do nada, ele tira um CD da sacola e mostra pra mim. E quem está na capa do CD? Sim, ele mesmo, fazendo uma pose ridícula com a mãozinha no queixo. Então ele me contou que esse era o novo trabalho dele e que ele estava vendendo CDs a um preço simbólico, de 25 reais. Claro que eu não comprei, né? Eu não tinha nem 10 reais, imagine 25. Ele deve ter visto a minha cara de descrédito. Então ele começou a dizer que ele era um músico muito famoso e que tocou por muitos anos com o Roberto Carlos. Se você jovem não sabe quem é Roberto Carlos, eu te explico. Ele é tipo uma mistura de Justin Bieber velho com o Papai Noel do Mal que até uns anos atrás vinha nos visitar todo ano e ao invés de dar presentes fazia um show muito chato na televisão. Eu me arrependi de não comprar o CD dele, porque dias depois, quando minha mãe assistiu o jornal local lá da minha cidade, ele tava cantando, no jornal, mais desafinado do que eu no jingle da fale, que eu cantei há um tempo atrás aí, vocês sabem como é que foi. Sem desenvoltura nenhuma. É tipo isso aí que tá acontecendo com o Harry agora. Todo mundo acha que ele é maluco, então ninguém acredita no que ele tá falando. E não importa se ele tá na televisão fazendo um show. Ele, inclusive, levanta uma questão importante aqui. Ele se questiona do porquê as pessoas acreditaram no Dumbledore no ano passado, quando ele falou que a culpa de tudo era do Valdemar, mas agora não acreditam mais. A Hermione Sensata, como sempre, explica que além dos alunos não terem visto tudo que aconteceu, tudo que o Harry viu... É, mesmo que eles tenham acreditado no Dumbledore no início, a coisa mudou, nas férias, com todas as notícias e o falatório das pessoas. Exatamente isso, Harry. Te taxaram como maluco e agora fica muito mais difícil de acreditarem em você. E foi exatamente isso que eu fiz quando eu conheci aquele nobre cidadão no ônibus. Eu achei ele meio estranho e não consegui acreditar em nenhuma palavra do que ele disse. Aí ah, até hoje eu não acredito pra falar a verdade, né? Descobrimos nesse capítulo que os gêmeos não têm escrúpulos. Os testes nas cobaias já começaram e vários alunos na sala comunal da Grifinória estão comendo os doces do kit mata-aula e desmaiando pelos sofás. Até aí tudo bem, mas entre esses alunos tem uma garotinha do primeiro ano que provavelmente está tentando fazer um dinheiro extra e entrou nessa furada. Então eles não perdoam nem as criancinhas. O melhor de tudo é que os gêmeos dizem que tá tudo bem para Hermione, porque afinal de contas ninguém morreu ainda. Ah, agora sim. Se ninguém morreu, eu e a audiência toda aqui desse podcast já fica mais tranquila, né? Sangramento e desmaio tá tudo bem, desde que ninguém passe e desça pra melhor. A Hermione fica pistola, enfrenta os gêmeos. Eles dizem que não estão nem aí pra ela, e que ela pode até dar uma detenção pra eles. Afinal de contas, eles já foram pra detenção um milhão de vezes mesmo. Nossa querida Hermione, então, tira uma carta da manga. Ela diz que não vai dar uma detenção. Ela diz que vai ligar pra mãe deles. É claro que isso deixa eles se borrando de medo, né? Porque se tem uma coisa mais difícil de encarar do que Professor professora McGonagall, Snape ou Umbridge juntos, essa pessoa é a senhora Weasley, que é um amor de pessoa, mas ela é a mãe deles. Mães sabem ser assustadoras quando querem. Falando na nossa querida Hermione, ela não desistiu da fale. E olha só, esse ano ela está fazendo gorros para os elfos. A ideia é a seguinte, se para libertar um elfo é preciso dar roupas para ele... A está tá fazendo exatamente isso, costurando gorros e cobrindo eles com lixo. E aí os elfos vão passar a noite para limpar, e então, às duas da manhã, sem aviso, assim quando, como você pega um pote de sorvete que na verdade tá cheio de feijão, os elfos vão ganhar a liberdade, sem nem saber como isso aconteceu. Pegou o lixinho ali, de repente tá com o gorro na mão e... botou livre agora. Será que é assim que funciona? Porque se fosse assim... Qualquer noite ali que eles fossem pegar roupas dos alunos para lavar, eles poderiam se considerar livres. A Hermione precisa deixar um pouco claro de que o gorro é um presente, né? Senão eles vão só lavar e devolver no onde acharam. Se a nossa última segunda-feira foi de matar, se preparem para essa terça-feira, que vai ser ainda pior. Cheia de aulas e cobranças absurdas por conta dos nomes. Eu tava pensando aqui que os nomes finalmente estão deixando Hogwarts com cara de escola porque até aqui era muita aventura, diversão, magia, mas agora sim, esse é o clima que esperamos de uma boa escola. O clima de terror necessário a respeito de uma prova que faz você ficar com vários problemas psicológicos e mentais em busca de boas notas. Isso sim é uma escola de verdade. O pessoal de Hogwarts está caprichando esse ano, e o professor Flitwick é um deles, porque botou uma pressão, dizendo que eles têm que pensar logo sobre suas carreiras. Claro, né? ótima ideia pedir para um jovem de 15 anos decidir o que ele quer fazer para o resto da vida. Não é muito cedo para isso? Me desculpe se você aí que está me ouvindo tem 15 anos, mas com 15 anos a gente não sabe o que é da vida. Não é hora de decidir isso. O que um adolescente de 15 anos precisa saber? Anota aí que eu vou falar. Ele precisa saber se vestir sozinho, esquentar um prato no micro-ondas, amarrar os sapatos e mandar mensagens usando o celular. É para isso que um jovem de 15 anos precisa estar apto. Eu com orgulho posso afirmar que, com exceção do primeiro item, todos os outros eu já sabia fazer com 15 anos. Decidir sobre o futuro, talvez alguns aqui mais adiantados, ouvintes do programa, já saibam. Talvez aí com 15 anos já saibam o que querem fazer. E parabéns. Mas a maioria de nós só descobriu isso anos depois. A próxima aula é com a professora McGonagall, que também botou mais uma pressão e encheu ele de deveres de casa. Toda essa loucura foi suficiente para deixar todo mundo em pânico com a quantidade de deveres para fazer. Um virar tempo seria bem útil agora, hein? A próxima aula é de trato das criaturas mágicas, sem o nosso querido Hagrid, que desapareceu sem deixar sinal de vida, a gente não sabe até agora onde ele está. Nesse caso, sem o Hagrid para nos apresentar um animal mortífero, a gente tem que se contentar com a professora Gruby Plank. E com os tronquilhos, que são criaturinhas que parecem com galinhos de árvores, e vivem em árvores que são boas para se fazer varinhas. O Harry tá muito incomodado em não ter o Hagrid como professor. E vai perguntar para a professora Groovy Plank que dá logo uma cagada nele. E diz que não é da conta dele aonde o Hagrid tá. E manda ele fazer a tarefa do dia. Nisso, o Draco aparece né, e faz o que ele sempre faz: enche o saco. Ele fala baixinho pro Harry, quem sabe algo não aconteceu com aquele tontão. Ele continua e diz que o pai dele falou com o ministro, e que o ministério vai acabar com o ensino de segunda classe da escola, e que mesmo que o Hagrid volte, o ministério não vai deixar ele dar aula a mais. O mais estranho aqui nem é o Malfoy falar mal do Hagrid, isso ele sempre faz. O estranho mesmo é o interesse desse menino na qualidade do ensino da escola. Isso é muito esquisito. Quantas vezes você, quando tinha 15 anos, se preocupou com a qualidade do ensino da sua escola? Eu acho que poucos de nós aqui fez isso. Parabéns aí pra quem já teve essa consciência com 15 anos, mas isso não é muito normal. Esse menino aí, o Draco, ele vive em um ambiente tão estranho, com aquele pai esquisito dele, que ele é todo errado das ideias. Nessa idade era pra ele estar tá pensando em quadribol, em dar uns beijinhos, em doces dá dedos de mel. Não com a qualidade dos professores da escola. Esse menino precisa de ajuda, gente. Ele precisa de amigos, precisa de alguém para conversar. Ele tem um problema, ele está pedindo por socorro nas entrelinhas aí do que ele diz. Alguém ajuda esse moleque, por favor. Enfim, se já não bastasse essa quantidade de aulas e deveres de casa, ainda temos mais uma aula para ir. Dessa vez, herbologia. Inclusive, isso me fez pensar aqui em uma questão. Os tronquilhos, que basicamente são galhos de árvores, arvorezinhas, não deveriam estar na aula de herbologia ao invés da aula de criaturas mágicas? Ou será que na verdade são as mandrágoras, que a gente conheceu no segundo ano, que deveriam estar nas aulas de criaturas mágicas e não nas de herbologia? Quer dizer que só porque as mandrágoras não podem andar por aí como os tronquilhos, elas são tratadas como plantas e não animais? Lembrem-se que lá no segundo ano, quando a gente cuidou lá das mandrágoras, elas tinham rostos, elas passaram pela adolescência e tiveram espinhas. Elas são criaturinhas com consciência, mas são tratadas como plantas. Estão nas aulas de Herbologia e são friamente assassinadas para fazer chá. Enfim, um pouquinho antes da aula de Herbologia começar, a Luna aparece e diz que acredita no Harry. E logo depois Ernesto chega e diz que acredita também. O Ernesto não foi o primeiro a achar que o Harry era que estava petrificando as pessoas no segundo ano? Eu me lembro disso em algum momento. Tô com esse sentimento aqui. Mas que bom que agora ele acredita no nosso menino Harry e declarou seu apoio aqui, publicamente. Sobre a aula de Herbologia, né, foi a mesma coisa de todas as outras. Ai, os nomes são muito importantes, vocês precisam decidir suas carreiras, suas vidas dependem disso, e aquilo, e aquilo outro, e um monte de dever de casa, a mesma coisa. Toda aula hoje tá sendo igual. Cobrança e dever de casa, é só isso. Um a um, como se uma marreta invisível tivesse acertado uma pancada na cabeça deles, os calouros começaram a desmaiar nas poltronas. Alguns escorregaram direto para o chão. Outros caíram por cima dos braços da poltrona, com as línguas penduradas para fora. A maioria dos colegas que observavam a cena ria, mas Hermione aprumou os ombros e marchou diretamente para onde estavam Fred e Jorge agora em pé, pranchetas na mão, observando atentamente os calouros. Já basta! Disse Hermione com autoridade a Fred e Jorge, fazendo os dois erguerem a cabeça. Eu já disse a vocês hoje de manhã que não podiam testar suas porcarias nos estudantes. Nós estamos pagando a eles, respondeu Fred indignado. Olhe, estão recuperando os sentidos, disse Jorge. Alguns dos calouros estavam de fato voltando a si. Vários deles pareciam tão chocados de se ver caídos no chão ou pendurados nas poltronas que Harry teve a certeza de que Fred e George não lhes explicaram o efeito dos doces. Excelente! exclamou Fred muito feliz. Mas, no segundo seguinte, Hermione arrebatara de suas mãos a prancheta e o saco de papel com fantasias debilitantes. Não! Não é excelente! Claro que é! Eles estão vivos! Não estão? respondeu Fred zangado. Vamos para a detenção com a professora Umbridge, para coroar nossa segunda-feira de bosta. O Harry conhece a sala da professora Umbridge, ele já esteve nela muitas vezes. Quando era a sala do Lockhart, ela estava cheia de quadros do professor sorrindo para ele por todos os lados. Quando ela foi ocupada pelo mood de mentira, a sala ficou cheia de equipamentos para detectar coisas ruins. Na época do Lupin, a sala vivia cheia de criaturas misteriosas. E nesse ano, o que temos? Temos uma mistura das três salas antigas. Temos sim pinturas nas paredes, como na sala do Lockhart, mas são de gatinhos, gatinhos fofinhos pintados em pratos. Temos também apetrechos estranhos, como na sala do mude de Mentirinha. Esses apetrechos são capinhas de crochê, como aquelas que a sua avó coloca em todas as coisas da casa. E assim como na sala do Lupin, temos aqui também uma criatura bem estranha e sinistra, que pode te dar pesadelos. Qual é o nome dessa criatura tão desagradável, Emerson? É claro que eu tô falando da nossa já odiada Dolores Umbridge. Por incrível que pareça, a detenção desse ano é a mesma detenção que o Rony queria dar pro Crabbe, ou pro Goyle, não sei bem qual dos dois é qual, porque é todo mundo igual hein? A detenção é escrever coisas, sim, só isso, só escrever coisas. O Harry vai escrever em um papel, milhões de vezes, a frase, não devo contar mentiras. Tranquilo, né? É aí tranquilo. Então o Harry questiona a professora se ela não vai dar tinta para ele poder escrever, né? E ela diz que ele não vai precisar de tinta. Então, ele pega a pena e começa a escrever despreocupadamente, né? E meus amigos, vocês sabem por que ele não vai precisar de tinta? Porque ele vai escrever com o próprio sangue. Quando ele escreve a frase com aquela pena que ela deu para ele, nas costas da mão dele, a mesma frase aparece escrita. Como se fosse um corte. E o sangue desse corte, Vai pro papel. Eu não tenho nem palavras pra comentar sobre isso. É esse o tipo de educação que o ministério quer dar pros alunos? Educação com uma dose de tortura? É isso mesmo? Olha, se seguir nesse ritmo, daqui a pouco vai ser melhor ficar na casa do tio Walter do que ir pra Hogwarts. E olha que a casa do tio Walter é um dos ambientes mais desagradáveis que vimos até aqui nessa história. Então, né? resumindo, ela quer deixar uma cicatriz na mão desse menino. Isso é permitido? Isso Pode isso? Pode isso, gente. Hogwarts tá nesse nível já? É, ter criaturas em todos os corredores que podem te matar a qualquer momento eu já sabia, mas... Torturar um aluno? Aí depois ficam aí falando né que o Harry tá nervosinho demais esse ano. Quantas vezes você já escreveu com seu próprio sangue? Que não vai acontecer nada de legal esse ano? Só tá acontecendo coisa ruim? Não, não tô entendendo seu Harry Potter, eu tô lendo o livro errado, gente. Ninguém me avisou, estou no 13 capítulo do livro errado? Cadê a magia? Tô, tô triste, cara. Tô triste. O Harry, no dia seguinte, sem ter conseguido fazer nenhum dever de casa, se esforça para inventar uns um sonhos lá para a aula da professora Trillor. E ele se surpreende ao ver que o Rony também está destruído como se não tivesse dormido. Do lado dele, também inventando sonhos. O Harry até pergunta o que aconteceu, mas o amigo não responde. O Harry por sua vez, né? já que a gente não tá contando a verdade aqui, diz que tava escrevendo coisas repetidamente, mas não conta que tava usando o próprio sangue pra isso. Os dias vão passando e o Harry continua sua detenção, até que na virada de quinta pra sexta, às duas da manhã, quando o Harry sai da detenção, pensando que sim existe um professor tão ruim quanto o Snape, se depara com o Rony perambulando pela escola no meio da noite com uma vassoura na mão, e, enfim a gente descobre o que, que tá acontecendo. Por que Rony não está dormindo essa semana? Ele está saindo todas as noites para treinar com a vassoura nova que ganhou, porque está querendo entrar para o time de quadribol da Grifinória. Harry decide então, que já com o amigo contou o que estava fazendo, vai contar o que está acontecendo com ele e explica que está escrevendo com sangue. né? O Rony fica pistola da vida com isso e fala para ele contar para a professora McGonagall, ou para o Dumbledore. O Harry diz que não vai dar para ele esse gostinho dela saber que ele pediu arrego, e vai aguentar firme. Até porque também né? quando ele foi falar com a McGonagall, ela disse para ele que ele teria que enfrentar a detenção e aguentar firme. E o Dumbledore né? Bem, o Dumbledore não tá nem falando com ele esse ano. Então ele tá sozinho, por hora é o máximo que ele pode fazer é arrumar uma boa pomada cicatrizante para passar na mão e assim poderia se livrar dessa cicatriz, porque imagine só ficar com isso na mão o resto da vida. Imagine abrir uma conta no banco, ou pedir sua futura esposa em casamento com a frase não devo contar mentiras gravada na sua mão. Não vai dar certo. Enfim, chegamos ao último dia de detenção e o Harry, como sempre, vai até a sala da broaca, quer dizer, da Umbridge, e escrever até sair sangue, literalmente. Contudo, nessa noite, ele dá um jeito de ficar mais perto da janela e de espiar o teste para o goleiro lá de cima da sala da Umbridge, que ele consegue ver o campo de quadribol. A detenção termina, foi nosso último dia até que enfim, e a Ambert vai verificar o estrago que ela fez. Só que quando ela toca no corte na mão dele, ele sente dor não só no corte, ele sente dor na cicatriz na testa também. O Harry não consegue entender muito bem por que isso aconteceu. Se Valdemar está por perto, se ele está controlando a vaca rosa de algum jeito, ou se ele só está sentindo dor porque, sei lá, o Valdemar descobriu que o pão acabou, e aí ficou muito irritado, e a gente sabe que quando ele se irrita a cicatriz do Harry dói. Então qualquer topada que ele dá com o um dedinho na mesa, dói o dedinho dele, ele fica nervoso, o Harry sente a cicatriz arder. É assim que funciona, não é? O importante aqui é que alguma coisa aconteceu e a gente precisa ficar atento. De volta à sala comunal da Grifinória temos uma ótima notícia. Rony é o novo goleiro. Olha só. Mas Angelina logo chama o Harry de lado e fala Olha, ele não é tão bom, viu? Só escolhi ele porque os outros dois que eram melhores que ele não estavam tão comprometidos assim com o time. Nosso capítulo termina aqui, e muita coisa ficou em aberto dessa vez. Primeiro, a gente viu que essa mulher é a coisa ruim em pessoa, é a encarnação do mochila de criança. A detenção dela é a pior que a gente viu até aqui. E o pior dessa detenção, não sei se vocês repararam, não é escrever até sair sangue da sua mão. É escrever até sair sangue da sua mão, a presença de pratos com pinturas de gatinhos e capinhas de crochê na mesa. Isso sim é aterrorizante. Segunda questão aqui. Será que Ambert, além de enviada do ministério, tem alguma ligação com o Voldemort? Aí é o pacote completo, né? Além de ter um péssimo gosto pra moda e decoração, tem um péssimo gosto pra fazer amigos, né? Já é aliada do Food e é agora do Voldemort também. Tem como ser pior que isso? Claro que tem! Estamos só no capítulo 13. Alguém aí duvida que esta mulher vai fazer muita M ainda? Eu não duvido. Terceiro ponto. Além de monitor, agora o menino Rony é goleiro da Grifinória. E o que podemos esperar disso? Exatamente o que esperar eu não sei. Mas que este ano tem sido um bom ano para o Rony, a gente não pode ter dúvida. Enquanto o Harry só se lasca, ele virou monitor. Os irmãos deram trajes a rigor novos para ele, né? Para não ter que usar aqueles feios do ano passado. Ele ganhou uma vassoura novinha e agora ele é goleiro da Grifinória. Nosso menino Rony está desabrochando neste ano. Isso é muito legal, porque dá destaque positivo para o personagem. A Hermione sempre foi genial, a mais inteligente da turma, corajosa. Ela é reconhecida na escola por isso, por ser inteligente. Até reconhecida como chata, às vezes, por isso. E além de tudo isso, como uma tremenda de uma gatona, né? Depois do ano passado, quando ela chegou no baile de inverno, mostrando toda a sua beleza. O Harry, a gente não precisa nem falar, né? Ele é o menino que sobreviveu. Ele tem até mais atenção do que ele gostaria de ter. Agora, o Rony. Eu sempre defendi o Rony aqui como personagem. Né? Ele é ótimo, apesar das maluquices que ele faz. Mas, até agora, ele era só um dos três ali. Percebem? Ele não tinha muito destaque, não dentro da história. Da história sim, o Rony sempre teve destaque na história. Mas naquele universo, dentre os amigos, entre a comunidade ali na escola, ele era só um amigo do Harry, né? Talvez nem soubessem o nome dele. Ah lá, o Harry o amigo dele. É Harry seu amigo. Mas não, esse ano a coisa tá mudando para ele na escola. Se ele continuar nessa maré boa, né, logo logo ele sai da sombra do Harry e da Hermione. E vai sim conquistar o espaço que ele merece. Uma pena né, que enquanto ele vive essa maré boa, o Harry só se lasca. A cada capítulo que passa, a coisa piora e a gente não sabe onde isso pode levar a gente. Eu começo a temer pelo menino Harry aqui. Porque se nesse início de ano ele já está escrevendo com o próprio sangue, imagine só o que vai acontecer até o final desse livro. Ainda mais agora, com essa dor na cicatriz. Isso me faz lembrar que nada de ruim nessa vida vem sozinho. Sempre vem tudo junto. É, isso me faz lembrar de um dos piores meses que eu já tive na minha vida. Em que no mesmo mês, o ralo da minha casa entupiu, o chuveiro queimou, bateram no meu carro. Tá acontecendo com o Harry também, as coisas vêm todas juntas, então Harry, segura firme. Isso vai passar em algum momento, passou para mim, mas vai demorar um pouco. Além disso tudo, agora tem essa dor na cicatriz, que a gente não sabe porquê, mas fazia um tempo já que não doía, né? E temos também os nomes, os terríveis nomes que já viraram um terror na vida desses alunos, que além de terem milhões de aulas malucas, vivem com um dever de casa que não conseguem fazer. É muita coisa. Essa prova vai ser barra pesada, já estou sentindo aqui, a gente só está na primeira semana de aula, e já está esse terror. Eu não duvido nada, que além de serem provas gigantes e difíceis, é bem capaz de alguém ter a brilhante ideia de fazer os alunos responderem as questões com o próprio sangue. O que mais uma vez vai deixar o menino Harry em desvantagem, já que agora ele tá com menos sangue do que o resto da turma. Ela lhe entregou uma pena longa e preta, com a ponta excepcionalmente aguda. — Quero que o senhor escreva, não devo contar mentiras — disse a professora brandamente. — Quantas vezes? Perguntou Harry com uma imitação bastante incrível de boa educação. Ah, o tempo que for preciso para a frase penetrar, disse Ambridge com meiguice. Pode começar. A senhora não me deu tinta. Você não vai precisar de tinta, disse ela com um leve tom de riso na voz. Harry encostou a ponta da pena no pergaminho e escreveu Não devo contar mentiras. E soltou uma exclamação de dor. As palavras apareceram no pergaminho em tinta brilhante e vermelha. Ao mesmo tempo, elas se replicaram nas costas de sua mão direita, gravadas na pele, como se tivessem sido riscadas por um bisturi. Contudo, mesmo enquanto observava o corte brilhante, a pele tornou a fechar, deixando o lugar um pouco mais vermelho que antes, mas, de outra forma, inteiro. Então é isso, meus queridos. Terminamos mais um capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix. A capa do episódio de hoje é da edição chinesa do livro. Agora você pode virar um apoiador do podcast. O link tá aqui na descrição do episódio. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios, para deixar de ser um trouxa. E chegou a hora onde eu... O maior trouxa de todos, pergunto pra vocês, os outros trouxas, o que falta pro Malfoy deixar de ser um chato e parar de importunar o nosso menino Harry? Novos amigos? Um pai menos esquisito? Uma namorada? Não sei, alguma coisa falta na vida desse menino aí pra ele deixar de ser um chato. Porque todo mundo que é chato é porque tem alguma coisa na vida dele que faz ele ser um chato. O nosso e-mail é emaildostrouxas.com, ele tá aqui na descrição do episódio, manda seu e-mail para mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Você também pode falar comigo pelas minhas redes sociais, meus usuários estão aqui na descrição do episódio também, certo? Então é isso, espero vocês no próximo episódio, e tomara que a gente não veja a cara dessa mulher no próximo capítulo, porque eu enchi minha paciência já de ver essa senhora. E que a gente tenha outras aventuras aí, porque tá difícil, hein? Esperamos coisas melhores pro nosso menino Harry, porque até aqui tá difícil, viu? Espero vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. Tchau!